0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial a una edición nueva en tiempos de COVID de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en nuestros estudios en Denver, Colorado. No podemos estar en los estudios de Orange County California por las razones que todos ustedes conocen. Así que sigamos manteniendo la distancia social, sigamos siendo cuidadosos hasta que en el tiempo de Dios esto pase Hoy voy a dedicar un programa a una serie de preguntas y respuestas Pero a diferencia de los programas habituales de preguntas y respuestas En las cuales como saben ustedes voy a, a través de varias preguntas ¿no? eh, En esta ocasión las preguntas han venido concentradas en algunos temas específicos ¿no? Y eh, estos temas tienen que ver, en primer lugar, con eh, las famosas palabras del Papa respecto del tema de las uniones civiles ¿no? y, han, y, y tienen también que ver con el tema de las elecciones en los Estados Unidos y qué es lo que los católicos deben hacer, porque ya no importa lo que debieron hacer, ¿no? y, y en consecuencia, voy a abordar todas estas preguntas en un solo conjunto tratando de explicar las cosas de una manera ordenada así que vamos a comenzar con el primer tema que es el tema de las palabras del papa y las uniones civiles el... comencemos por el principio que es como siempre el mejor lugar de donde empezar como saben ustedes en octubre se estrenó un, un, un documental llamado Francesco, ¿no? el nombre eh, en italiano, el nombre oficial del de Papa Francisco. Y este fue producido por un famoso eh, productor y cineasta, eh, Evgeny Afinevsky, es eh, un eh, ruso eh, agnóstico homosexual, que eh, hizo un programa, un documental de una hora y 58 minutos. Y en este documental Francesco eh, eh, Evgeni, que es un simpatizante del de Papa Francisco, quiso presentar una serie de viñetas, ¿no? digamos así, de porciones, de todo lo que el Papa Francisco ha hecho por lo que él mismo llama las periferias. Entonces hay escenas... De el Papa con los refugiados, con los sin techo, con las víctimas de la guerra, con las personas encarceladas y todas estas son, digamos así, eh, eh, viñetas puestas juntas con bastante calidad artística y una de esas viñetas trata específicamente del de tema de los homosexuales, que eh, para eh, el director que es eh, homosexual es un tema de mucha sensibilidad y en esta aparece una, una eh, pareja homosexual italiana hablando de cómo el papa los había animado a que lleven a sus tres hijos adoptados en el norte de Italia a la parroquia porque aunque ellos digamos están en una situación que les impide recibir los sacramentos es, los niños sí pueden recibir catequesis y cuentan cómo esto les hizo un enorme bien a los hijos que todavía son niños. Y luego, aquí es donde viene la parte complicada, en esa misma viñeta sobre la homosexualidad, eh, Evgeny utilizó una entrevista de un año atrás, de más de un año atrás, una entrevista que se realizó en junio de 2019, una entrevista de una hora quince minutos, que una periodista muy importante y muy conocida y de mucho prestigio en Roma, la, eh, mi colega, la mexicana Valentina Lasraki, tuvo con el Papa Francisco, ¿no? Y como digo, no son usuales estas entrevistas de una hora, quince minutos. Eh, la entrevista se hizo con las cámaras, como siempre se hace cuando son entrevistas en el Vaticano, con cámaras del de Centro Televisivo Vaticano. Y en consecuencia, el, el se utilizaron el, el, el material de las distintas cámaras, ¿no? se editaron con, todo el, con todas las respuestas del Papa, pero el Departamento de Comunicaciones del Vaticano decidió eliminar una frase que el Papa dijo en esa entrevista, y que es la frase famosa sobre las uniones civiles. En consecuencia, aunque el material utilizado por eh, Evgeny es... ...un material que ya existía... ...ese texto específico... ...nunca se había visto antes... ...entonces... Eh, ...esta es la... la manera como... Jenny eh, eh, ...utilizó una versión muy muy recortada... ...de las palabras del Papa... ...y eh, tiene básicamente... ...estas dos frases... ...que no fueron dichas... ...en la entrevista original... ...de Valentina Arraqui ...consecutivamente... No fueron dichas consecutivamente, pero fueron pegadas, editadas por Evgeny en su eh, documental. La primera frase es la siguiente, dice textualmente, no, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Acá, en el contexto, el Papa no está diciendo que los homosexuales eh, tienen derecho a tener hijos, en ese sentido, de familia. Él específicamente estaba hablando del de maltrato que muchas personas con atracción al mismo sexo reciben al interior de sus familias, incluso en familias católicas, y eso no es caridad, eso está mal, y, y lo que el Papa está haciendo lo defiende bien. Luego hay una pausa, Valentina Larraqui hace otra pregunta y a esa otra pregunta sobre cómo era él cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Papa contesta esta otra frase que Evgeny pega inmediatamente a la que acabamos de ver. Y esta frase dice lo siguiente, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Cuando dice tienen derecho, se está refiriendo a las personas homosexuales. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. ¿A qué se refiere el Papa? Ahora entendemos, hubo mucha confusión sobre cuál era el contexto de dónde venía y decía esto el Papa, y, y, al, y, al, y a la oficina de prensa del Vaticano le tomó demasiado tiempo para dar una explicación. Se refiere a que cuando él era arzobispo de Buenos Aires, él efectivamente, cuando el, eh, el gobierno de entonces en Argentina quiso pasar una ley de matrimonio homosexual, el arzobispo de Buenos Aires dijo que eh, propuso a sus hermanos en el episcopado que se aprobara más bien una ley de, eh, de, de eh, uniones civiles. ¿no? Y por si acaso... Hermanitos, hay mucha gente que ha estado acá diciendo no, que este el Papa dijo convivencia, no dijo unión civil. Miren, los colegas del de entonces arzobispo de Buenos Aires y el asesor teológico del de, eh, el Papa, Monseñor Tucho Fernández, han confirmado que convivencia civil es lo mismo que unión civil. Es una ley que no le da el rango de matrimonio a las uniones homosexuales, pero le concede determinadas protecciones civiles. Entonces, no, no, no tratemos de cortar en pedazos lo que, eh, lo que el Papa dijo. Entonces, recapitulemos hasta acá. El productor ruso corta varias partes y las pega eh, de una manera que parecen fluidas, dichas por el Papa? Sí, eso es correcto. Esa, esa, ese cortar y pegar que ha utilizado el, este, el, el productor ruso, distorsionan las palabras del Papa? No realmente. Solamente podría haber una distorsión en la primera parte. Es decir, cuando el Papa hace una defensa de como la familia debe acoger a las personas con eh, atracción a personas del mismo sexo, podría dar la impresión que él está diciendo que sí que los homosexuales adopten hijos y etc. ¿no? Pero lo que el Papa di, dijo sobre las uniones civiles o, sí, sobre, o, o la convivencia civil es claro como el agua. O sea, ahí no hay cómo interpretarlo. No, no quiso decir eso, no, no quiso decir lo otro. Él. Eh, Vaticano posteriormente en una nota de Secretaría de Estado Que distribuyó a las nunciaturas para que las nunciaturas eh, La distribuyeran a los obispos O sea, este camino demasiado complicado Debió ser una nota de prensa que todos nosotros podemos leer Que ustedes podían leer, que yo podía leer ¿no? Entonces, hay obispos que todavía no han recibido ese documento Pero en fin, allí se explica lo que estoy diciendo que el Papa está de acuerdo con las protecciones de distinta forma, con las protecciones civiles en distintos estados, y que claramente él está en contra del de matrimonio homosexual. Porque algo que no usa Evgeny de la entrevista de Valentina Larraqui es que el Papa dice claramente, o sea, matrimonio y homosexual son dos conceptos completamente contradictorios. no, Son una contradicción, lo dice el Papa. Pero... Y eh, cuando el Papa dice yo defendí eso, se refiere a lo que hizo como arzobispo de Argentina. Entonces, hablemos primero de dónde no está el problema. Yo creo que el Vaticano eh, eh, no necesitaba aclararlo, pero está bien que lo haya hecho, aunque haya sido de esta forma tan complicada, como digo, no a través de las nunciaturas con un documento de Secretaría de Estado, sin sello, sin firma, pero bueno, en fin, lo hizo, es que aquí no hay ningún cambio de doctrina eh, respecto de, de, lo, de las enseñanzas del Papa. No hay ningún cambio de doctrina. ¿Por qué? Porque el Papa en ningún momento ha dicho que eh, debemos aceptar el matrimonio homosexual. Eh, la aceptación de parte de la Iglesia del matrimonio homosexual, hermanos, no voy a entrar en detalles, pero sería teológicamente catastrófico. O sea, no solamente eh, rompe con las enseñanzas que conocemos desde el Génesis, sino la misma naturaleza humana, la misma el, el mismo aspecto de la antropología humana, lo, lo que significaría para la antropología cristiana sería el fin de la antropología cristiana. Sería catastrófico. Eso el Papa lo sabe lo dijo en Amoris Leticia y lo ha repetido múltiples veces desde que era arzobispo de Buenos Aires y lo ha repetido como papa. O sea que aquí no hay nada que cambie la doctrina de la Iglesia sobre la naturaleza intrínseca del hombre y la mujer y nada que remotamente se acerque a tocar las enseñanzas que sobre la homosexualidad están en el catecismo de la Iglesia, en esos tres puntos fundamentales del catecismo que nosotros conocemos. No se discrimina al, la, a la persona homosexual bajo ninguna forma, de ninguna manera pueden ser eh, maltratados y no se les puede faltar a la caridad, son hijos de Dios y bautizados con la misma dignidad que cualquiera de nosotros. Dos. La atracción homosexual es una desviación, no es algo natural. Y tres, los actos homosexuales son intrínsecamente perversos. Es decir, nunca se pueden justificar. Decir que lo hacemos con amor, etcétera, etcétera, nunca se puede justificar. Esos son los tres principios. El Papa no los ha tocado ni remotamente. Ahora, ¿estas palabras han causado confusión? Sí, y miren hermanos. Mucha gente se ha enojado de que nuestra agencia y de que EWTN haya publicado estas cosas. Eso es matar al mensajero. ¿no? El mensajero tiene que decir lo que está pasando y eso es lo que ha pasado con, con eh, las palabras del Papa. Eh, yo creo que las palabras del Papa, cuando el Vaticano no permitió que salieran en la entrevista de Televisa en junio del 2019 tomó una decisión sabia y cometió un error yo creo que de descuido y de imprudencia al darle a Evgeny acceso a todos los archivos del Vaticano, incluyendo esta entrevista, sin decir esta parte hemos decidido no utilizarla, y Evgeny la vio, la agarró y la utilizó, y logró lo que quería ¿no? la situación en la que estamos entonces la confusión se nota también en el hecho de que ¿Cuántas explicaciones han escuchado ustedes sobre lo que el Papa quiso decir? ¿Cuántas explicaciones? Yo como trabajo, como periodista, tengo que leerlas y debo haber visto, no sé, 20. Algunas que van en, al lenguaje, no estuvo mal traducido al inglés, él en realidad dijo esto, dijo el otro, y he visto grandes personalidades, arzobispos, cardinales, tener interpretaciones completamente distintas no. este sí es un cambio grave esto no es un cambio grave, esto no cambia nada ¿por qué hay tantas explicaciones? porque hay confusión porque hay confusión cuando no hay confusión no, nadie necesita explicaciones, cuando nosotros recitamos el credo y decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra no hay confusión no tenemos 20 personas explicando bueno en realidad cuando dijo cielo, cuando dijo tierra, no entonces, sí hay confusión. ¿Cuál es la confusión? Hasta estas palabras del Santo Padre, la práctica de la Iglesia y la práctica del Vaticano era la de no aceptar las uniones civiles, las leyes de convivencia civil, las uniones de hecho, lo que ustedes quieran llamar. Y esto lo explicó durante el pontificado de San Juan Pablo II, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y aunque no fue una, un, una proclamación eh, dogmática, sí es una proclamación magisterial, es decir, que enseña a los católicos. Explicando que cuando hay un reconocimiento legal de algo, la ley se convierte en pedagogía, es decir, en algo que enseña. Recordemos eso. La ley no solamente mantiene reglas, evita el, el mal, sino también promueve el bien, enseña. Cuando un niñito entiende que eh, robar es malo y que tiene un castigo por la ley, ese niñito va aprendiendo, aprende. Entonces, el Vaticano en esa instancia explicó el valor pedagógico de darle un reconocimiento civil a parejas del mismo sexo, no es bueno, no es algo que los católicos tienen que apoyar. Eso no quiere decir que se dé, al final al final los estados aprueban lo que aprueban, no? lo hacen como hemos visto a través de los congresos, a través del de, de poder judicial, lo hacen por eh, eh, decisiones de gobierno, al final el estado aprueba lo que aprueba. Entonces pero eso no significa que los católicos de ahora en adelante tenemos que comenzar a promover las uniones civiles como si fueran un bien en sí mismo, porque la enseñanza hasta entonces de la Santa Sede era que no lo son. Y eso no solamente era una enseñanza que está en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino que ha sido la práctica del Vaticano, recuerden ustedes que el Vaticano es un observador permanente en las Naciones Unidas y en sus distintas instituciones. Y como observador permanente, nunca ha apoyado, al contrario, se ha opuesto diplomáticamente, como parte de la política diplomática del Vaticano, a la legalización de las uniones civiles. Entonces, cuando el Papa dice, tienen que haber uniones civiles, o tiene que haber leyes de convivencia civil. ¿no? Este, sí, Esto sí crea un problema estratégico para las organizaciones pro vida y pro familia en muchos lugares. Yo lo sé, por ejemplo... En África, recuerden ustedes que una de nuestras agencias del Grupo ASI de la familia de EWTN está en Nairobi. El año pasado estuve tres veces ahí viendo la realidad africana. Estuve estuve en Uganda, estuve en el Sudán del Sur, lo conté en alguno de los programas. Y ellos están defendiéndose de la presión internacional para legalizar las, eh, el, el matrimonio homosexual. Pero ¿cómo comienza esta presión? Comienza diciendo, no, ¿sabes qué? Queremos uniones civiles. En el estado de California dijeron queremos uniones civiles. Acá, en el, en el, en el, en el estado de Colorado donde yo estoy, la famosa Proposition I, la, la Proposición I era queremos uniones civiles, no es matrimonio. Entonces, todos los defensores de la vida y de la familia saben que las uniones civiles como una experiencia prudencial, o sea, acá no hay un tema de doctrina, pues la doctrina está clara, el Papa no ha cuestionado la doctrina, pero como tema prudencial sí queda claro que para las organizaciones eh, 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 pro vida y pro familia que defienden el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer, Aceptar las leyes de uniones civiles es aceptar no una alternativa al matrimonio homosexual, que eso podría ser una buena decisión prudencial. Podría serlo. Sabemos, en política es complejo y las decisiones prudenciales se tienen que tomar teniendo en cuenta muchos elementos y sobre todo actuando con rectitud de intención. O sea, lo mejor o lo menos malo. ¿no? pero lo que hemos aprendido históricamente es que las uniones civiles no son una alternativa al matrimonio homosexual, son un peldaño para alcanzarlas. En todos los lugares donde se han legalizado las eh, eh, uniones civiles, ha sido un primer paso para lograr el matrimonio homosexual. Ejemplo, prácticamente toda Europa. Y un ejemplo concreto ahora, el único país de la Europa, de Europa Occidental que tiene uniones civiles eh, en vez de matrimonio homosexual es Italia. Y en Italia está en este momento la enorme presión para que estas uniones civiles sean reconocidas legalmente como matrimonio. O sea que no son una alternativa. Y eso sí crea un problema de decisión prudencial. Y les cuento una realidad específica. En Venezuela, el presidente Maduro, nosotros sabemos que está loco, pero, pero es, sigue siendo el que, el que, el que manda. ¿no? Él, este, este documental salió un día miércoles, él el día jueves estaba presentando a la asamblea una ley para legalizar los matrimonios homosexuales en Venezuela, porque eso es lo que ha dicho el Papa, entre comillas, sabemos que no es lo que ha dicho el Papa, pero es fruto de malicia política y de la confusión. Aprovechan la confusión. Sé de un país importante, hermanos, un país eh, muy importante en América Latina, no lo voy a mencionar, donde el presidente de la conferencia episcopal de ese país recibió una llamada del presidente del Congreso diciéndole, este, excelencia, Él, entonces podemos ir adelante con una ley de unión civil. Usted nos va a apoyar, ¿no? porque el Papa acaba de decirlo. Entonces, esa situación es, como digo, un, un escalón para ir adelante en el tema de, el, el, de, de la eh, legalización del matrimonio homosexual. Entonces, ahí está el problema, hermano. Para mí nunca fue la duda sobre si la doctrina había cambiado ustedes si no solamente siguen cara a cara sino que escuchan mis puntos de vista o leen las noticias en Asia y Prensa Asia y Prensa nunca dijo que había un cambio de doctrina dijo que había un cambio de práctica y eso es verdad hasta entonces hasta octubre del 2020 la posición oficial del Vaticano era la de oponerse a las leyes de unión civil ¿Eso ha cambiado? El documento de la Secretaría de Estado que ha difundido diciendo el Papa no ha cambiado la doctrina no responde a eso. No responde así. De ahora en adelante las organizaciones pro familia tienen que ir a favor de las uniones civiles sabiendo lo que eso significa que es un paso para el mal llamado matrimonio homosexual. Entonces, la eh, interrogante perdura, ¿no? Eh, y aprovecho para responder a algunas preguntas específicas que me han hecho sobre este tema. Alguien me preguntó, ¿eso significa que de ahora en adelante debemos aceptar la ideología de género? No, no hay nada en las palabras del Papa que apruebe la ideología de género. Al contrario, el Papa eh, ha sido un crítico vocal permanente desde las entrevistas que ha dado en los aviones y hasta en una encíclica social como laudato sí, si, diciendo que la ideología de género es una catástrofe y una distorsión, o sea que aquí no hay nada que haga que un católico simpatice siquiera con la ideología de género. Y, la, y otra pregunta relacionada a esto también es, ¿debemos apoyar que los homosexuales adopten hijos? No. La doctrina católica es que un, un niño... Tiene derecho a eh, un papá y una mamá. ¿no? Y aquí abordo un argumento que los que son favorables a que los, la, las parejas homosexuales adopten hijos siempre hacen. Alejandro, ¿tú qué prefieres? ¿Que un niñito se muera en la calle de hambre mendigando o que esté con una pareja que aunque sea homosexual lo va a cuidar, lo va a vestir, lo va a proteger y lo va a mandar al colegio? Esa es una falsa antinomia No, yo no quiero que ese niñito se muera de hambre en la calle Pero lo que quiero es que lo adopten Una, una familia heterosexual a la que tiene derecho ¿no? Y el número de parejas heterosexuales En este momento, por ejemplo en Estados Unidos Que están esperando poder adoptar Es enorme ¿no? hay, 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 hay tanta demanda como oferta y, y el problema está en las leyes que hacen que adoptar sea extremadamente complicado y extremadamente caro, y no debería ser. Pero ese es otro problema, es una ley de adopción. Esto es lo más importante que hay que decir sobre este, sobre este debate. Eh, tengamos paz porque no hay ningún cambio de doctrina, pero... Sepamos que hay interrogantes y obstáculos para el futuro en la defensa de la vida y de la familia. Y sigamos como siempre rezando, orando y respetando a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. No se vayan porque estamos en su programa Cara a Cara. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos haciendo esta edición especial de muchas preguntas y respuestas comprimidas en grandes temas. Acabamos de hablar del de tema del Santo Padre y el debate sobre las uniones civiles. Ahora voy a abordar otro tema también espinoso que es el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Como saben ustedes... El eh, presidente electo de los Estados Unidos, ya en la práctica, es un católico, el segundo católico en la historia de los Estados Unidos, que es eh, el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. Y me han enviado muchas preguntas y muchas cuestiones sobre este tema, porque nosotros sabemos que tanto Joe Biden como Kamala Harris eh, se, son... Eh, extremamente fanáticos respecto del aborto creen que el aborto eh, tiene que realizarse libremente hasta eh, eh, segundos antes del nacimiento es decir, no hay límite de aborto tardío creen que el aborto tiene que ser financiado con nuestros impuestos y creen además que el, eh, cuando un bebé que debió ser abortado ¿no? o que quiso ser abortado nació vivo, ¿no? porque el procedimiento no acabó con su vida, ese bebé no debería recibir la protección eh, eh, necesaria para poder sobrevivir. Es decir, habría que dejarlo morir. Esto no lo estoy inventando. Eh, los demócratas tienden a decir, eso es una exageración, eso no es verdad. No, hermanos, está en récord que tanto Biden como Kamala Harris votaron en contra del Born Alive Act, o sea, el acto de haber nacido vivo, que establecía que un bebé abortado, que sin embargo había salido de la madre vivo, debería recibir protección eh, eh, médica para poder sobrevivir. O sea, estos son los hechos. Entonces, una de las preguntas... Eh, es si los católicos deberíamos oponernos o apoyar la reciente elección de Joe Biden y Kamala Harris. Miren hermanos, eh, como ustedes saben, eh, 2 Corintios 13 y la tradición de la iglesia, no, no solamente este texto bíblico, sino la tradición de la iglesia, nos pide respetar y orar por nuestros gobernantes. Y... Como, como recuerdan ustedes, normalmente en la oración de los fieles, todos los domingos, oramos por nuestras autoridades, aunque no nos guste. ¿no? Pero justamente, si no nos gustan, tenemos más razón de orar por ellos. En consecuencia, el, eh, hay que orar por las autoridades en los Estados Unidos y en el país en que nos encontramos, orar por nuestras autoridades nos guste o no. Pero en el caso específico de los Estados Unidos, que es donde no, me, me preguntan y que es una elección muy importante por las consecuencias que tiene sobre el resto de nuestros países en términos de dónde va el dinero norteamericano, que es enorme, no, es una, son cantidades surrealistas para nuestras economías, ¿no? es que nosotros no podemos condenar a nadie, los católicos no podemos condenar a nadie que en conciencia, es decir, no por capricho político, no por, por, por eh, amargura contra un candidato, eh, no por resentimiento, no por intereses mezquinos personales, sino en conciencia, después de haber reflexionado, nadie tiene el derecho de criticar a un católico que en conciencia votó por cualquiera de los dos candidatos, ya sea Trump, ya sea Biden, pensando que elegía un mal menor. No, porque la verdad es que ninguna de las plataformas de los dos partidos son plataformas que coinciden 100% con el pensamiento católico. Y este es un mantra entre los católicos comprometidos norteamericanos, decir que los católicos en Estados Unidos, porque solamente tenemos dos alternativas políticas, somos huérfanos políticos. Y en consecuencia, toda elección requiere este proceso complejo, pero necesario de hacer un discernimiento en conciencia. ¿no? Pero es importante que sepamos lo que va a pasar con la administración demócrata. No porque Biden lo haya prometido, porque sabemos que las promesas políticas eh, pueden hacerse o pueden no hacerse, no porque Kamala Harris sea una persona que ha demostrado cuando era eh, el, eh, la máxima autoridad de, fiscal en eh, California, alguien con una particular ojeriza contra los católicos, contra los hospitales católicos, contra los, los centros de crisis de embarazo, no solamente porque cuando fue senadora, eh, le dijo a un eh, candidato a juez que estaba descalificado de eh, ser juez porque era caballero de Colón, ¿no? Esta organización católica de más de 100 años que se dedica a la caridad católica y que como católico se oponen al aborto, ¿no? Entonces, no, no, no solamente por eso, no estoy teniendo en cuenta esos factores que ya de por sí son preocupantes para los católicos, ¿no? y de hecho el, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada vez que un gobierno demócrata y esto digamos ha sucedido desde lo podemos ver claramente desde el presidente Clinton ¿no? De, de, eh, eh, desde que el presidente Clinton fue elegido y eh, si no me equivoco en 1992 porque el previo presidente eh, demócrata que fue el presidente eh, eh, Carter y a pesar de que él era un cristiano bautista practicante, sí se inclinó a favor del aborto, pero nunca fue un tema fundamental y mucho menos el tema de la homosexualidad. Todo comienza con Clinton y desde entonces nosotros sabemos que cada administración demócrata, los dos gobiernos de Obama... El, el, el gobierno del presidente Clinton y lo que se viene ahora con el presidente Biden tiene las eh, siguientes características. Primero, una plataforma pro aborto extrema. ¿no? Eh, Biden ha dicho que cuando llegue a la presidencia va a eliminar la enmienda Hyde. ¿Qué es la enmienda Hyde? Es una enmienda eh, que impide que los dólares federales, es decir, los impuestos sean utilizados para repartir aborto gratuito al todo el que quiera o sea, gratuito para la que aborta pero no para nosotros porque se pagan con nuestros impuestos ¿no? y por supuesto eh, el, eh, son muy, muy eh, negativos respecto del tema de la libertad religiosa el, eh, es decir, el derecho de los cristianos especialmente cuando chocan con los llamados derechos ...de eh, el lobby homosexual. ¿no? Ese es, es extremadamente problemático, los dos tienen precedentes en, en ese sentido. El, eh, los católicos que no son esclavos del Partido Demócrata, eh, pero que están dentro del Partido Demócrata, y en general todos los demócratas, deberíamos insistir en lo siguiente, y por si acaso... Eh, hay alguna gente que dice, no, un católico no puede ser demócrata. Hermanos, hay un grupo que se llama Democrats for Life, eh, eh, de, Demócratas por la Vida, que son un grupo minoritario, son un grupo apaleado, son un grupo denigrado por la mayoría del Partido Demócrata. Pero el Partido Demócrata eh, eh, aún permite que ellos estén adentro y en estas elecciones han logrado elegir 14 demócratas pro vida en distintas posiciones estatales y en ninguna federal, pero sí en múltiples estados. Y eso no es poca cosa. no Ellos siguen insistiendo. Y la fuerza principal al interior de eh, los demócratas por la vida, de Demó Democrats for Life, son católicos. O sea, hay muchos evangélicos también. Hay gente agnóstica que simplemente cree que un bebé no debería ser asesinado en el vientre materno, punto, no, sin ningún tipo de convicción religiosa. Entonces, sí, hay algunas cosas, hay una lista de cosas que los católicos en el Partido Demócrata tienen que reclamar y que todos los católicos, como el que les habla yo eh, eh, soy independiente, no estoy registrado en ningún partido político, porque una vez más, como católico, considero que soy un huérfano eh, político. Es, eh, estas, son, estas son las cosas que nosotros tenemos que exigir. Primero, que Biden no revierta la política de Ciudad de México, y lo, lo refresco con la política de Ciudad de México. El presidente Ronald Reagan durante la cumbre de población que se realizó en Ciudad de México eh, en eh, la década de los 80, dijo el gobierno norteamericano no va a ayudar con los enormes fondos de la AID, ¿no? o sea, de la Agencia de, eh, 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 Internacional de Ayuda Norteamericana, para promover el aborto en ningún país donde el aborto es ilegal. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que actualmente, bajo un régimen republicano, las feministas que están promoviendo el aborto en tu propio país y que están desesperadas por legalizarla, no reciben fondos de la AID. Pero uno de los primeros actos que hacen los presidentes demócratas, lo hizo Clinton, lo hizo Obama, es revertir la política de Ciudad de México porque es una eh, decisión ejecutiva, no es una ley no ese es el problema, las leyes no se pueden cambiar pero las decisiones ejecutivas sí r de declaran nula la política de Ciudad de México y eso abre la llave para que millones, no miles no cientos de miles, millones de dólares vayan a las organizaciones feministas para promover el aborto si Biden dice que es católico y que está escuchando lo que los católicos dicen, debemos pedirle que cuando entre al gobierno no revierta la política de Ciudad de México. En segundo lugar, la no declaración en los foros internacionales de que el aborto es un derecho humano. Eso es lo que hacen las administraciones demócratas, que el aborto es un derecho humano, y ponen el enorme peso de la diplomacia norteamericana, para forzar a países a legalizar el aborto en tercer lugar no reemplazar en el departamento de estado la oficina de defensa de los cristianos por la oficina de promoción de eh, el, eh, los grupos de presión homosexual eso pasó durante todo el régimen de Obama hermanos el régimen de Obama no hizo nada para defender a los cristianos hacia el final del régimen no, el, el secretario de Estado John Kerry por la presión enorme de la población especialmente de los católicos de mala gana declaró que la masacre de cristianos en Irak, en manos de Isis en las llanuras del Nínive en Mosul, etcétera, era un genocidio pero se opusieron a defender a los cristianos y a llamarlo un genocidio ¿no? y no dieron ni un centavo por esos cristianos perseguidos para restablecerlos y para retornarlos. Pero, ¿qué cosa hicieron? Hicieron una enorme presión durante esos ocho años de gobierno de, de Obama, una enorme presión para que los países legalizaran el matrimonio homosexual. No solo eso, recordarán ustedes que Obama envió a un homosexual militante y a su esposo, ¿no? o sea, el... El, 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 el homosexual pareja que vivía con él y que están casados legalmente en Estados Unidos, a República Dominicana como, como embajador, a una nación católica donde las uniones homosexuales no están legalizadas y no van a estar legalizadas, y donde él salía de la manito con su pareja homosexual para hacer propaganda a las organizaciones homosexuales y encaminó la ayuda internacional norteamericana en República Dominicana con múltiples necesidades a estos pequeños colectivos de homosexuales que de pronto, de la noche a la mañana, comenzaron a reventar en dinero y en hacer campañas. Entonces, hay que pedirle a, el, a, a la nueva administración, Biden, que no reemplace la imposición del de mal llamado matrimonio homosexual por la defensa de los cristianos que reconocidos por la organización de Naciones Unidas son el grupo religioso más perseguido del mundo. ¿No? Luego, finalmente, no obligar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José a sancionar en favor del aborto en El Salvador o de las uniones homosexuales en el Perú. Nosotros sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona con dinero de la OEA, que funciona con dinero de los Estados Unidos, ya tienen decisiones tomadas en esta dirección. Pero no se atrevían a decirlas bajo una administración republicana, porque tenían miedo a que les, sellaran, les cerraran la llave. Bueno, ahora que no aprovechen esto para transformar las leyes de nuestro continente. Por supuesto... Una administración demócrata viene con un tratamiento mucho más humanitario en la frontera. Otra vez Estados Unidos se va a abrir a los refugiados, que es algo eh, inaceptable que no se hiciera. Se restablece DACA, es decir, que el, este, los Dreamers se van a poder quedar en Estados Unidos y posiblemente encuentren, como deberían, un camino legal hacia la nacionalización. Y todas estas cosas de políticas de frontera van a ser positivas. Entonces hay que apoyar todo aquello que coincide con la enseñanza cristiana, pero hay que ser profundamente crítico con las muchas malas cosas que se vienen. Paso al último tema en el tiempo que me queda y es un tema más breve que es el tema del COVID-19. Sigue dando vueltas por ahí y sobre el COVID me han llegado muchas preguntas, ¿no? Miren, seguimos con grandes cuestionamientos sobre qué cosa va a pasar con el COVID-19. Esta es la verdad, hermanos. Las naciones que cerraron completamente eh, la, la, la salida y entrada del país y enviaron la gente a quedarse en su casa. Y las naciones que como Suecia, por ejemplo, no, este, no hicieron nada y este, creyeron que iba a haber un proceso de, de, de inmunización colectiva están igualmente complicadas solamente naciones que son islas como eh, Taiwán o como Nueva Zelanda por ejemplo han sido capaces de controlar el, de, el, el estallido del COVID entonces no hay bala de plata y no sabemos si la, eh, si la vacuna que parece inminente, por lo menos la versión de Pfizer, ¿no? de la empresa Pfizer, eh, el, eh, va a ser esa bala de plata. Muchos dicen que no, pero lo que nosotros los católicos tenemos que defender es el derecho a una actividad que no consideramos secundaria, que consideramos esencial, porque somos buenos ciudadanos y nadie mejor que los católicos nos organizamos en términos de higiene, de distancia social y de uso de máscaras en la iglesia o en los espacios públicos afuera de la iglesia. Entonces, lo que no podemos hacer es que nos traten diferente. Los católicos no pedimos que nos den normas especiales, pero si la gente puede ir a los supermercados, si pueden viajar en avión, como yo he viajado apretado en un avión, y... Eh, si pueden ir a casinos en eh, Las Vegas, eh, eh, ¿por qué no podemos atender a misa? Ese es el problema y eso es lo que nosotros tenemos que estar constantemente insistiendo. ¿no? Eh, las cosas cambian por país y por región, ¿no? por eso es que la Santa Sede y el Santo Padre ha sido tan sabio en no decir esta es la norma universal. El, el, el Santo Padre y el Vaticano nos han pedido que hagamos este juicio prudencial no, en la que tenemos en cuenta dos componentes. El bien común, la salud de todos y el derecho esencial de poder participar de los sacramentos que son esenciales para nuestra vida cristiana. ¿no? Aquí alguien eh, me hace una pregunta específica y me dice... Ya que estoy dispensado de atender a misa los domingos, como saben ustedes, la gran mayoría de diócesis y de obispos en el mundo han dispensado de la obligación dominical. Es decir, porque es tan difícil ir a misa que nadie que no va a misa el domingo porque no puede por el COVID está en pecado mortal como estaría si las cosas fueran normales. ¿no? Entonces, él me pregunta lo siguiente... Si es que estoy dispensado de atender a misa, ¿puedo considerarme dispensado de la confesión antes de comulgar? No, hermanito. Tú no necesitas confesarte si no estás en pecado mortal. Pero si estás en pecado mortal, no puedes comulgar. Una cosa no es la otra. Si tú no puedes comulgar porque estás en pecado mortal, puedes ir a misa, pero no comulgas. Entonces, aquí no hay ninguna dispensa que borre el pecado mortal y te prepare para la Eucaristía. Así que aquí... este Estás estás haciendo trampa, estás jugando póker con ocho cartas y no con cinco. ¿no? Eh, otra persona me dice, un poco angustiada, está bien que corrija a una dama que no se pone la mascarilla, pese a que la corrección ha hecho que ella deje de asistir a misa. O sea, esta, eh, esta mujer me cuenta que le pidió a una señora mayor, que no usaba la mascarilla es decir, se la ponía, pero la tenía acá abajo iba, entraba a misa, salía en misa entonces la mascarilla era en realidad un adorno no. Este, bueno, el, está bien en pedirle a una persona cuando lo hacemos con caridad, pero hay que corregir, está el bien público, no es solamente su salud, es la salud de los demás entonces eso es un tema de justicia cristiana ¿no? entonces Seamos justos. Y por otro lado, el, si esta señora por esa corrección ha dejado de ir a misa, ese es ese es su problema. Entonces, yo sé que algunos estarán especulando, pero Alejandro, ¿qué cosa pasa si ella tiene una condición respiratoria y no puede respirar con la mascarilla? Perfecto, que lo diga. Pues cuando le corrigieron, señora, usted debería usar mascarilla, tengo una condición respiratoria. Solamente puedo usar la mascarilla muy poco tiempo. ¿no? Entonces eso se entiende. La, la persona va, se pone en un lugar con distancia social o no está obligada a ir a misa. Pero nadie se sienta mal de hacer una corrección caritativa. Caritativa. Y finalmente, eh, aquí este, la, el campeón de las herejías un hermano, no, no, no el hermano que me hace la pregunta, ¿no? sino el tema de la pregunta. ¿Está bien que durante la misa televisada nosotros desde casa compartamos el pan y el vino durante la comunión? Lo recomienda un artículo en Religión Digital. En Religión Digital es un blog español este, manejado por un ex sacerdote financiado con dinero de la Conferencia Episcopal Española, que es lo que me sorprende porque este señor es completamente heterodoxo, o sea, enseña cosas que son completamente ajenas a la doctrina de la iglesia, y tiene a una señora ahí completamente desconocida, publicando ese artículo diciendo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es que cuando vemos la misa en televisión, la seguimos y en el momento de la comunión tenemos nuestro pan y nuestro vino, ¿no? Y claro, en España es más sencillo porque el vino es barato, ¿no? Eh, entonces, ellos durante la consagración elevan el pan, ¿no? Elevan el pan que tienen ahí y no sé qué cosará con la botella de vino, la pondrán de repente en una copa, ¿no? elevarán la botella a los borrachín, salud, ¿no? Y después en el momento de la comunión ellos comen ese pan y comen ese vino. En primer lugar, las personas que hacen eso son laicas y en consecuencia no tienen ninguna potestad para consagrar nada. O sea, eso va a seguir siendo pan y va a seguir siendo vino. En segundo lugar, tú no eres nadie para estar elevando nada durante la consagración. Deberías estar prestando atención a la consagración porque allí, aunque sea por televisión, es donde está aconteciendo el milagro increíble de la transustanciación. No en tu casa con tu pancito. Y en tercer lugar, cuando tú en medio de la misa estás comiendo eh, eh, ese pan y ese vino, lo que estás haciendo es simplemente el, eh, comenzar un picnic, ¿no? O sea, bien podrías comer un emparedado con, con jamón y tomarte una cerveza o comerte tus fideos con salsa de tomate, porque es exactamente lo mismo y la misma forma de irreverencia, ¿no? Entonces, todo este... Todo, todo este misticismo New Age de que de esa manera compartimos, ¿eh? o sea, no tiene nada que ver con la enseñanza católica, es una aberración, ¿no? Y además pertenece a la mentalidad de una generación ya, este, ya, ya en proceso de eh, caminar hacia el ocaso, para ponerlo de forma elegante, porque hermanos, y esa, esa desesperación por la tangibilidad, por hacer algo yo en mi, en, mi, en mi casa les propongo algo, ¿por qué no pasan colecta? ¿no? o sea, ya que quieren estar participando, pan, vino, ¿por qué no pasan colecta? y después mandan la plata a la iglesia no quieren hacerlo, entonces tampoco hagan la tontera el pan y el vino, así que hermano ni se te ocurra es, es herético, pero además herético de pésimo gusto y ridículo, ¿no? Gracias por haberme acompañado, ya saben ustedes, no dejen de escribirnos a cara a cara ewtn.com, cara a cara arroba .com. Soy Alejandro Bermúdez y los dejo como siempre en compañía del de mejor contenido católico en el mundo, EWTN noticias y Radio Católica Mundial. Recen por mí por favor y hasta la próxima.